0: En el episodio de hoy nos acompaña Juan Manuel Gaviria desde Colombia. Entrevistan Rocío Adriana Páez y Ana María Peláez para CXLA Radio. Hola, te doy la bienvenida a nuestro canal CXLA Radio. Aquí encontrarás toda la información relevante a la experiencia del cliente, la innovación, transformación digital, el diseño de servicios y otras disciplinas del comportamiento humano. Síguenos y podrás disfrutar de entrevistas, artículos, audiolibros y tendencias en el amplio mundo del marketing. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de CXLA Podcast, CXLA Radio. Nos encanta cada semana acompañarles con un nuevo episodio, con nuevos personajes, para que ustedes se permitan conectarse desde el fondo de su corazón con hombres y mujeres extraordinarios, inspiradores, que hacen parte de nuestra comunidad internacional, de nuestros Honor Members. Les saludamos, como siempre, a Ana María Peláez desde Curramba, la bella, conectándose con ese calor maravilloso, eh, con esa vista que ella, Dios mío, que ella tiene, que yo envidio tanto, y yo, Rocío Adriana, desde Bogotá, Colombia, la hermosa capital de nuestra bella Colombia, eh, para empezar a entrevistar a un hombre, muy especial a un invitado de cinco estrellas que precisamente Ana María se
1: va a encargar de contarles de quién se trata. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, desde donde se se me enredó la lengua, desde donde se conecten en cualquier sitio del mundo en nuestro nuevo podcast, en este episodio para CXLA Radio. Y sí, Rosy, un invitado súper chévere. Paisa, pues, a ver, eh, mejor dicho, Juan Manuel Gaviria, un potente vendedor, eso sí, tenía que ser paisa para que fuera tan buen vendedor, creativo, innato, apasionado, 15 años de experiencia, ha sido director de marketing, director comercial, consultor en distintas compañías, pero yo creo que mejor, Juan Manuel, tú, para que nos digas quién es Juan Manuel Gaviria. Bienvenido a nuestro programa.
2: Hola, Anita y hola Rocío, ¿cómo están? Y hola a todos los que nos están saludando, y nos están escuchando a través de CXL Radio. Miren, para contarles quién soy yo, yo creo que yo soy un man y perdón si de pronto se me sale un poquito, ya me están escuchando el acento, así que estábamos en un debate de eso. Ustedes no se imaginan cuando arrancamos esta conversación, el debate que teníamos acerca del famoso acento paisa. Y como tal, eso tiene que marcar mucho la orientación de mi profesión. Miren, yo soy publicista, So, eh, digamos que la mayoría del tiempo de mi trabajo me dediqué muchísimo a la parte de marketing, pero desde ahí pasé al escenario de la consultoría y me di cuenta de algo y fue que el motor de los negocios son las ventas ahí es donde está la sangre del negocio como tal y para mí entender que cuando jugaba a nivel de marketing, cuando jugué a nivel de publicista, entendí que estaba siendo un jugador táctico, para mí digamos que dentro de mi profesión dije no yo creo que el valor que Juan Manuel le puede aportar a alguien tiene que estar ahí, en ese mundo, en ese, en ese primer encuentro que tiene el mundo entero con cualquier compañía y es el área de las ventas. Y eso, esa simple razón, hace unos años atrás, al hacer ese análisis, créanme que eso fue lo que dictaminó hoy el curso de mi trabajo. Y es que realmente yo soy una persona que me considero muy un, como un potente vendedor, pero realmente lo hago es porque me apasiona. Me apasiona el simple hecho de poder decir que soy alguien que vende, pero que mi trabajo hoy en día ayuda a compañías a listarse y a fortalecerse y a profesionalizarse comercialmente para poder salir al mercado, atender a sus clientes y cerrar las ventas que ellos necesitan para llevar a su organización al siguiente nivel.
0: Bueno, ya se dieron cuenta, colombiano, <risa> colombiano paiso, de raca mandaca. Eh, con, una, con un verbo muy fluido y, y eso nos caracteriza y eso ha permitido precisamente eh, que personas de esta, de esta región colombiana como nuestro invitado Juan Manuel Gaviria sea, sean muy convincentes y precisamente esa es mi, mi pregunta Juan Manuel muchas veces vender un producto se nos facilita pero cómo explicarle a aquellas personas que se dedican a este arte de las ventas creo que todos de alguna u otra manera todos los días nos estamos vendiendo Estamos expuestos a que la gente nos vea, nos escuche y, y nos crea nuestro cuento. ¿Cómo decirle a la gente que no solamente hay que vender el producto, sino que también tenemos que empezar por nosotros mismos, sabernos vender para poder generar esa confianza con los posibles clientes?
2: Mira, frente a eso que me plantea Rocío, hay algo y es que yo digo, o sea, yo creo que todos desde chiquitos estamos diseñados para vender. Lo primero que hay que tener claro es que cuando tú sales a vender hay que entender que no es solamente convencer al otro. Una venta hoy en día, donde tú te pares, es un acto de ingeniería que se compone de tres puntos claves. El primero es conseguir clientes. Si tú no sabes conseguir clientes, no puedes ejecutar una venta. Eso hace parte de, y es un arte dentro del proceso. El segundo punto es lo que nosotros llamamos la presentación, el manejo de objeciones y cierre de la venta. Es decir, es cómo yo llego a que tú tomes una decisión para realizar una compra, es decir, una transacción. Y el tercer punto es la forma en la que me vas a pagar. Esas tres acciones son las que hoy en día cualquier vendedor en una compañía realiza y que cualquier persona con su negocio propio, sea por independiente, o sea que esté montando su emprendimiento, etc., etc. tiene que hacer diariamente para que las ventas realmente fluyan como un sistema dentro de su organización. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo es entender que todos tenemos algo que se llama inteligencia comercial, que gracias a la cultura y a las correcciones y a todas las cosas que hemos tenido durante la vida, muchísimos terminamos apagando esa inteligencia y, de, y digamos que llevando esa energía canalizándosela hacia otras acciones, orientándola hacia otros ejercicios dentro de nuestra vida de trabajo. Pero esa inteligencia es solamente entender como un bebé, para que para ponerles el contexto, cómo los bebés llaman la atención para obtener lo que quiere de la misma esa misma inteligencia es lo que funciona hoy en día y para que pueda hacerlo lo primero que tenemos que hacer es enfoque porque la gente se equivoca al vender sí, por falta de foco y eso nos lleva a nosotros a algo que yo digo la falta de claridad es un error comercial y el que tú no tengas claridad significa que no tienes foco en lo que quieres vender y no es de que sepas mucho tu producto tu servicio no tener foco comercial es saber a qué clientes les vas a llegar qué les vas a decir para conversarlos, ¿Qué, en qué los vas a comprometer y cómo los vas a llevar a que te paguen. Eso es tener foco comercial y por ende tener inteligencia comercial en tu vida.
1: Bueno, yo acabo de aprender, acabo de escribir mi último libro que se llama Vender Alegremente y te quiero decir que en la segunda edición voy a profundizar en el tema de la inteligencia comercial porque créeme que esa no me la sabía. Así que pondré los créditos de mi amigo Juan Manuel Gaviria de que me enseñó hoy la inteligencia comercial. Y sí, efectivamente, eh, como dices tú, el que no tiene claridad es como el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y el que no tiene foco es como el que corretea dos conejos al mismo tiempo. Y yo te quiero hacer una pregunta, Juan Manuel, ¿tú crees que un vendedor o un asesor o un buen vendedor se hace o nace?
2: Mira, yo te voy a ser sincero, yo creo que todos nacemos con la posibilidad de hacernos vendedores. Así de sencillo. Lo que pasa es que nosotros culturalmente terminamos siendo afectados y rechazamos el ejercicio de vender. Mira, lastimosamente en nuestra cultura la falta de academia para ser vendedor, lo único que ha hecho es que todos crezcamos por experiencia y que muy pocas personas profundicen realmente en lo que debe ser la profesionalización de esta área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie puede optar, o sea, hoy en día que una persona diga yo quiero ser vendedor, es, por lo que, es porque le toca, ¿sí? No, o sea, es por necesidad, no porque alguien diga yo tengo la decisión de ser vendedor, no. La gente llega a esta profesión porque, por necesidad, más que por una oportunidad. Entonces, si tú te das cuenta, nosotros estamos en una sociedad que se ha orientado en saber hacer las cosas. Nuestros papás sabían comprar, reparar, sabían fabricar, sabían hacer eso. Y en el momento que empezaron a, a armarse las compañías, la competencia era tan mínima que las mismas relaciones te permitían sacar la empresa adelante y así crecimos todos. Pero hoy en día estamos en un mercado donde estamos inmersos de competencia. Somos miles publicistas, miles de gente hablando de ventas, miles de gente hablando de miles de cosas. Entonces, ahí, ¿por qué unos se destacan más que otros? Y yo creo que eso no es... Algo, o sea, hay gente que tiene el talento, ¿sí? Pero el talento, como dicen los japoneses, a la final termina opacado por la práctica. Porque ahí yo creo que tú, con una muy buena, ojo, técnica significa entender muy bien un proceso y saber muy bien cómo utilizar las herramientas que tienes para vender, eso tarde o temprano te termina convirtiendo en un vendedor exitoso, siempre y cuando tú tengas la pasión de sacar adelante una profesión como las ventas. Así
0: es. Hablemos con Manuel de, del hombre que está detrás del publicista, del speaker, que es experto en el manejo del WhatsApp empresarial, que es experto en todas estas cátedras de cómo vender. Hablemos de ese hombre de cómo se vende usted eh, cuando quiere seducir, cuando quiere enamorar. Hablo de pareja, hablo de cuando se quiere eh, acercar a amigos, hablo de... Esa esencia suya, ¿cuál es su magia? Vamos a ponerla aquí al desnudo,
2: Juan Manuel. Ok, vale. Ya me puse hasta rojito.
1: Ay, mira, lo paisa no se arruga, mijo.
2: Mira, Rosy, con lo que me preguntas, yo creo que para mí el gran secreto que hay detrás de todo eso es la, es la autenticidad. Créeme que yo soy una persona que, después de haber metido muchísimo las patas en muchos escenarios de trabajo, Sí, y en muchos escenarios personales entendí que la mejor manera de poder vivir feliz sobre cualquier cosa era ser auténtico. Y es decir, es no negarme en mi vida a hacer lo que me gusta, no negarme en mi vida a hablar sobre lo que me gusta, no negarme en mi vida a hacer que los otros se interesaran y se apasionaran por lo que me apasiona a mí. Entonces, digamos que desde ese punto de partida, que realmente créeme que yo me orienté mucho y sobre todo orienté mi vida al famoso éxito que nos marca una sociedad, y eso me costó prácticamente la vida. O sea, yo les soy sincero, yo hace cuatro años estuve a punto de entregarle mi vida al más allá por un fracaso, pues digamos que fue mi metida de patas más grande, que fue un fracaso empresarial y personal enorme de cinco años y medio, que terminé destruyendo las tres empresas que tenía solamente para poder ganar tranquilidad en mi vida y eso me tiró prácticamente a una depresión muy fuerte. Cuando tuve las agallas de volver a empezar y sobre todo salir donde ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni nadie me dio la mano para el tema porque realmente no me servían, no me funcionaban. Lo único que me quedó en la mano fue decir es, solamente estoy yo, estoy lleno de deudas, pero si soy capaz de ser feliz con lo que tengo y si soy capaz de entender lo que me ha hecho feliz durante este tiempo, creo que seré capaz de salir. Y esa es la consecuencia de lo que hoy es Juan Manuel. Yo soy un hombre, pues no, no quisiera decir la palabra aquí como lo decimos los paisas, pero soy un hombre feliz, ¿sí?, porque realmente así me considero y, y eso se debe a que a que to, a que logré entender que en la vida tenemos que tomar decisiones y eso es lo que atrás esa autenticidad orientada a tomar decisiones es lo que me ha ayudado a construir relaciones. Hoy en día yo soy que yo estoy dentro de ese mercado de las de las nuevas parejas COVID, porque yo imagínense, empezó el COVID y yo arranqué a tomar, digamos que empecé una vida con mi novia y donde el fin de semana que tuvimos el encierro en Colombia, inmediatamente me estaba yo pasando de casa, o sea, yo todavía tengo comedor de plástico con sillas RIMAX en fin, o sea, créanme que mi vida es súper liviana, súper simple, porque créanme que hoy en día para mí lo más importante es estar feliz y con la pasión al límite y, y eso para mí es algo que hoy en día más allá de mi trabajo marca el día a día de mi vida y eso me ha permitido no solamente poderme conectar con la gente a nivel personal, porque eso me ha ayudado a decir, pues pucha, es que si vamos, ah, pasemos rico, pasemos bueno, pero responsablemente entre nuestras vidas, pero hagámoslo bien. Y eso me ha llevado a tener muchos principios de convencimiento. Hoy en día, gracias a eso, eh, tengo, digamos que Juan Manuel, más allá del, del consultor, del ex speaker y todo el cuento, y hoy en día... E invierto muchísimas horas, tengo una fundación que yo mismo me inventé, ni la tengo registrada ni nada, solamente fue por una decisión personal, donde hoy en día le ayudo a, se llama Generación Imparables, es un programa que yo me inventé para trabajar con tres tipos de personas, en el, que son los chicos que están saliendo del colegio, que se van a graduar, los chicos que están saliendo de la universidad, que van a arrancar a trabajar, y desde ahí todos los que estamos en un punto de partida donde tenemos que volver a empezar, que lastimosamente hay muchos secretos de la vida que nadie nos cuenta, que tiene que ver con cómo tomar decisiones para no meterla tanto en la vida, como decimos los paisas, para no cagarla tanto en la vida, sí y que yo por lo menos sé que es eso, y desde ahí pues paso mis días haciendo hoy lo que me encanta, y gracias a las empresas que me contratan hoy a mí, con eso yo lo que hago es duplicar las horas para poderle ayudar a personas en esos escenarios para que puedan salir adelante y puedan volver a empezar pero inteligentemente.
0: Pero me encanta porque, Ana María, eso es como puro activismo de desarrollo personal, llamado generación imparables, y creo que de eso se trata la vida, de que las cosas que nos funcionan a nosotros, inclusive de esos aprendizajes que tenemos de caídas, de equívocos, de tropiezos, también nos sirvan para decirle a otras personas, vea, por ahí no es, a mí ya me pasó, ya lo viví, me está funcionando de esta manera, poder inspirar a otros, y qué rico que poder tomar ese acercamiento con nuestros jóvenes, que son las personas que que precisamente empiezan a tener un pensamiento distinto, un pensamiento en donde ya empiezan a cuestionarse, ¿no? no digieren todo como tan tragándoselo entero. Entonces, aplausos, aplausos, Juan Manuel, por esa muy buena labor, porque eso habla muy bien de ese hombre maravilloso que está detrás del speaker, del publicista, del creativo y del hombre de negocios.
2: Muchísimas gracias, Rosy. La verdad yo te digo que yo creo que todos los que hemos logrado encontrar algo bueno en la vida, tenemos la responsabilidad de apoyar a otros que no lo han hecho. Es que en la vida nada está escrito y realmente no todo lo tenemos que saber. Yo creo que desde ahí, y yo se los digo, yo fui, créanme que yo terminé después de todo ese proceso que me yo les conté, ese proceso me llevó a mí a reflexionar muchísimas cosas y a decir es, ¿qué falta me hizo tener un papá que me hubiera dado, el, o sea, que me hubiera dado una cachetada y me hubiera dicho, oye, despierta? Qué bueno haber podido tener un buen amigo que me hubiera dicho, hey, despierta. Qué bueno haber tenido un hermano mayor para eso. Y eso sucede en cualquier instancia de la vida. Yo creo que si tú tienes hoy en día tú buscas un asesor es para que te enseñe los atajos, no para que te diga qué hacer, sino que te dé el atajo para que tú sepas cómo hacerlo y llevarlo hacia adelante y hacer realidades en tu vida, porque creo que realmente soy un convencido que no sé, creo que nosotros nos venimos de una generación muy light donde nos dedicamos a decirle a la gente qué hacer pero nunca nos metimos la mano y nos emparramos con la gente para sacar las cosas adelante. Entonces, yo creo que hoy estas situaciones, y sobre todo en este nuevo escenario COVID, nosotros tenemos que replantearnos, y sobre todo la gente que de alguna manera está siendo vocera con su profesión o con, su, o digamos que con, sus, como con sus conceptos y sus cosas que está aprovechando y tiene algún pegue un, un poco a través de las redes o con sus grupos familiares, etc. etc tenemos la responsabilidad, de darnos, de darnos una mano los unos a los otros, sin esperar nada a cambio, porque al final somos humanos y como tal, yo creo que las mismas recompensas llegan solas cuando tú le pones el corazón y el alma a que el otro salga adelante, ¿sí? Lastimosamente, no todo el mundo tiene esa convicción, pero yo sí quiero aprovechar este espacio para decirles a todos es, hey, si tú eres capaz de hacer algo muy bien en tu vida, créeme que hay otro que lo necesita y que no es capaz de pagarlo, y que si tú, el simple hecho de que alguien te lo pague, qué bueno que fueras responsable y fueras capaz de ayudar a otro, gracias a que otro te pagó a ti. Eso, no sé, se vuelve como... Yo lo tomé como una famosa cadena de favores y créanme que yo hoy soy una persona feliz porque entendí ese principio en la vida y eso ha hecho que pueda proyectarme profesionalmente, proyectar lo que estoy, digamos, a través de toda esta vaina, esta expertise con la que puedo apoyar a la gente, pero eso también me está permitiendo apoyar a otros que de alguna forma impensable jamás hubieran podido pagarme y que hoy en día se están beneficiando y estamos rescatando familias, estamos rescatando personas, estamos rescatando pequeñas empresas que de alguna manera pues no tienen para hacerlo, pero sí tienen las ganas y tienen el tiempo, entonces qué bueno ser útil en una sociedad no solamente por algo que te pueden pagar, sino que eso mismo tú lo puedas hacer que otros lo hagan y salgan adelante. Ana María, Ay,
0: ¿sabe sabe qué me gusta? Ana María Peláez. Dime. Y esas frases que acaba de, de la gestión que está realizando con los jóvenes, Juan Manuel. En, y si en lugar de utilizar esa palabra, reinventarnos, más bien empezamos a poner eso de imparable, me gusta mucho más, ¿cierto? Mm. Eh, nada opaca, nada detiene mi proceso de vida, nada cambia mi magia, nada cambia mi esencia,
1: eso no es negociable y soy imparable. Hacemos el movimiento le suena a mí. Me gusta, me gusta, me gusta, <risa> me gusta para nuestro programa del, de los miércoles. Y, eh, Juan Manuel, fíjate que me encanta, me encanta como cómo ves la vida, de verdad que, que mejor dicho, me, me inspira a escucharte, porque yo soy speaker de felicidad, es es mi especialidad, a eso me dedico hace unos años. Y cuando tú piensas en la felicidad, piensas en cuáles son los pilares de la felicidad y de las cosas que te hacen feliz. Y tú has dicho dos que son fundamentales. Y el tercero, estoy segura que también lo tienes. Uno es el poder llegar, mira con la humildad que tú dices, soy feliz porque soy feliz con lo que tengo. Y cuando tú puedes decir, soy feliz con lo que tengo y lo que necesito, lo trabajo, pero soy feliz con lo que tengo, de mensaje tan bonito, poder decirle a todas estas personas que están afuera, todos nuestros CXL, eh, los que nos escuchan ahora mismo y se conectan con nosotros, que realmente sí podemos ser felices con lo que tenemos y con, sin importarnos las circunstancias. Y la otra cosa importantísima que dijiste es cómo ese conocimiento y cómo invitar a la gente a que realmente, Rosy, se vuelvan imparables. Si tienes ese talento y si tienes esa virtud y si tienes ese don que Dios te regaló, porque es un regalo que Dios nos ha dado. Y a veces, mira, más del 70% de las personas se van de este mundo sin saber que tienen ese talento y ese don. Y si vemos una persona tan linda que nos está invitando a decir, tengo este talento, voy a, a dar sin, sin esperar nada a cambio, simplemente a darlo con mi corazón. Juan Manuel Gaviria, ¿quién te inspira? Mira, yo creo que si tú me preguntas eso, yo tengo que
2: decirte que para mí eso, inclusive creo que se me puede volver una, una pregunta muy interesante, porque si tú me, tú me preguntas eso, yo te digo, ¿a mí quién me inspira? me inspira hoy la gente que está, ha buscado de mil formas desde pues ahora que decíamos reinventarse porque digamos que ha buscado de mil maneras salir adelante para mí esa es la fuente de inspiración y sobre todo como mi inspiración es mi responsabilidad porque lastimosamente a muchos no digamos que hay gente que sabía hacer las cosas y, y puso todo lo suyo en hacerlo pero cuánta gente se ha tenido que reinventar hoy y si yo te digo desde ahí, te voy a empezar desde lo básico en mi casa. Mi papá, se tuvo, mi papá es un hombre, es un, es un contador, es un hombre de 65 años que ya va hacia adelante. Y digamos que no tuvo que reinventarse, pues yo no sé qué, digamos, quitemos la palabra reinventarse, pero él tuvo que transformar lo que era su realidad de vida para poder acoplarse a lo nuevo. Tuvo que aprender a manejar Zoom, tuvo que aprender a manejar más WhatsApp, tuvo que aprender una cantidad de cosas para adaptarse y seguir adelante. Y si nosotros vemos cuántos empresarios, y yo no voy a hablar, o sea, los grandes lo han tenido que hacer, pero los grandes nunca pararon, pero los pequeños, que son, representan el 99% de nuestra economía en Colombia y el, y el 97% en Latinoamérica, que fue gente que tuvo que buscar de alguna manera una forma para salir adelante, sostener empleados, ¿Sí? Y poder buscar que lo que estaban, entender que lo que tenían, lo que estaban ofreciendo, lo estaban poniendo a disposición de otra, o sea, de otra forma. Créeme que a mí eso me inspira, porque ese fue el reto más grande, que para la gente como yo, poder tocarle la puerta a esa gente y decirle, tenemos mucho con qué trabajar, usted no tiene que cerrar su empresa para ponerse a vender tapabocas, créame que no. ¿Sí? Y yo se los digo, y ahí pues, Rosy, voy a hacer de esas chivas. Yo, durante los primeros tres meses de, de, digamos que de esta nueva realidad, para quitarle esas palabras negativas, tuve una charla que se llamaba Reinventa tu negocio y gana de la crisis, ¿sí? Y cuando hablamos de reinventar, era eso, que no malinterpretáramos la palabra reinventarse, porque lastimosamente aquí en Colombia y en muchos lugares del mundo, tomaron esa palabra reinventarse como, pues, ajústese, mire la fábula que si están, el que, si, o sea, si la gente está llorando el negocio es vender pañuelos, no, no, no señor, créanme que eso no es, uno no, puede, uno no tiene que desbaratar su mundo para poder ponerlo a marchar. Entonces, Exacto, esa, ni perder nuestra identidad, exactamente. Así es, así es, entonces créeme que en esa parte lo que les decía es, es lo que nosotros tenemos, lo único que tenemos que hacer es ajustarlos para venderlo, o sea, tú Ah, que es que en este momento se puede, era vender digital, ok. ¿Y cómo hacemos nosotros para vender digitalmente el producto? Es solamente ajustar un sistema y ya. Entonces créeme que la cantidad de personas que estuvieron ahí fueron los que me inspiraron y motivaron a darle más vuelco al tema y decir es, esa gente, que esa gente que está luchando y que está sacando es la mejor fuente de inspiración, porque son esos héroes silenciosos del mundo que son los que están manteniendo la economía, son los que están buscando mantener familias, porque ya no es un tema de empleo, es buscar mantener familias, mantenerlas vivas, mantenerlas con alguna entrada que estuvieran ahí, donde lo que hicieron fue poner a trabajar su inteligencia comercial para, digamos, adaptarse a este cambio y empezar a maquinar cómo hacerlo mejor para empezar otra vez esa máquina a funcionar. Entonces, si me preguntas eso, yo creo que, Hoy, esa gente es la que me ha inspirado a mí de tal manera, que por eso hoy en día digo, yo soy un privilegiado y como tal tengo una responsabilidad con el mundo.
0: Me gusta, me gustan Ana María y online oyentes de nuestros podcasts de CXLT, me gusta este contenido, este discurso de Juan Manuel Gaviria, porque nos enfoca a cambiar eh, nuestros hábitos y nuestra conversación, a cambiar la escasez por enfocarnos desde la abundancia. Cuando usted habla desde la abundancia, es cuando está hablando de soy feliz con lo que tengo y no me estoy enfocando en lo que no he logrado y en lo que no tengo. O sea, puedo trabajarlo, pero estoy feliz disfrutando mi aquí y mi ahora, que es un poco de lo que nos falta a los seres humanos en nuestra cotidianidad. Hablemos de esa cotidianidad suya, eh, a qué hora se despierta, eh, qué le gusta comer, qué le gusta beber, cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos. Un hombre que es completamente apasionado, intenso, y me encanta porque Ana María y yo somos así muy parecidas, intensas al mil, hacemos todo con ganas, y creo que eso le hace mucha falta a las personas para que empiecen a vibrar de una manera distinta, Juan Manuel.
2: Así es, así es. Mira, con respecto a eso, yo soy una persona que normalmente empiezo mi día a las cuatro y media de la mañana por una simple razón, porque me encanta levantarme haciendo lo que más me gusta en la vida. Yo llevo 30 años siendo artista marcial, yo practico karate desde que estaba en el colegio, ¿sí? Hoy en día lo sigo practicando, ya no por competencia, lo hago solamente por convicción propia, ¿sí? Pero digamos que esto me ha traído muchísimas satisfacciones el año pasado tuve la oportunidad de de graduarme en Tercer Dan en Japón, en Osaka, Japón, con mi maestro, digamos, con el maestro de todo el movimiento a nivel internacional que tiene 94 años, o sea, es de los últimos, es de esas últimas generaciones que enseñan artes marciales a la antigua, por ese lado. Entonces, para mí ese es como el día a día. Yo comienzo desde ahí y me doy mis primeras horas, o sea, digamos, de ser independiente. Yo dije, me voy a dar las primeras horas del día para mí, para poder cocinar, porque me encanta cocinar, soy un hombre que adoro la cocina, y adoro la cocina en todas, o sea, ustedes no me van a creer, pero soy en la cocina soy lo más, soy el peor paisa que ustedes se pueden encontrar, soy de muy poca arepa, soy de muy pocos frijoles soy muy poco zancocho, porque creo que tenemos una riqueza en la, a nivel de, a, solo a nivel de Colombia, una riqueza culinaria que me encanta, soy un amante del ajiaco, soy un amante del mote de queso, soy un amante de la, barbacaleña, en fin, ahí podemos empezar a sacar una cantidad de cosas que realmente eso es mi hobby, entonces digamos que entreno de cuatro y media a seis y media karate todos los días, desde ahí me doy un espacio primero para leer mi libro, o sea, tengo un hábito de lectura y es que tengo, todo el libro me gusta mucho, soy coleccionista de libros, me encanta porque me encanta nutrirme muchísimo, desde ahí todos los días tengo, o sea, yo soy un hombre que leo, entonces... Cada libro que tomo, que cojo en mis manos, leo un capítulo diario. Entonces, ustedes imaginarán un, un libro entre 15 y 20 capítulos. Normalmente lo estoy sacando 15, cada 15, 20 días estoy sacando un libro para poder aprender más. Desde ahí me doy el espacio para, digamos, meditar un poco mientras que cocino, me pongo mi música, todo el cuento. Y ya desde ahí me voy hasta las 9 de la mañana trabajo como cualquier mortal porque creo que eso necesitamos tener hábitos entonces trabajo de 9 a 12 desde ahí hago un stop si me toca la cocina ese día a mí hago chévere, rico, cocino a las 2 y media retomo tareas me voy hasta las 5 o 6 de la tarde y desde ahí pues entro en este caso digamos que este fue el año para mí el año del estudio entonces estudio de 6 a 8 ¿sí? a veces de 6 a 9 alargo las jornadas Sí, pero normalmente estudio de 6 a 8 y de 8 a 10 estoy trabajando en mis proyectos personales ¿sí? entonces estoy trabajando con, mi con mis equipos para todo el tema de mi marca personal estoy escribiendo los artículos para el periódico los que voy a poner en el blog porque apenas acabo de estrenar ese tema de la marca hace una, hace una semana larguita entonces estamos como con ese ejercicio ya un poquito más estructurado y digamos que ahí se, ahí se me va el día o sea ahí se me van mis días, por lo menos en este escenario de COVID, antes a esto era una persona que por mi trabajo me tocaba viajar muchísimo, entonces partía los días entre estar aquí y ser un famoso nómada digital, porque me, mi, mi, digamos que mi trabajo cabe en mi mochila en mi laptop y eso que cabe en mi celular porque la verdad, tomé la decisión de hacer la vida lo más liviana posible porque creo que las pequeñas cosas son los que alimentan los grandes momentos de la vida, entonces llenarnos de tanta vaina cuando tu objetivo y tus cosas las puedes solucionar con lo más simple, con lo más mínimo, hizo que yo tomara una decisión de vida de ser un hombre ligero de equipaje y decidirme, como digo yo, a vivir la vida rico, chévere, pero sobre todo poder reflejar que la vida es muy sencilla de vivirla, ¿sí? sobre todo cuando hacemos lo que nos gusta y lo hacemos con pasión, pero sobre todo cuando tenemos enfoque y sabemos cómo hacerlo. Porque el gran problema es de que a veces entramos nosotros en la vida en piloto automático, en cualquier escenario, y le perdemos el disfrute y
1: nos terminamos volviendo unos elefantes para hacer cualquier cosa. Y unos adictos del trabajo. Creo que estamos llegando a un punto donde estamos viendo gente colapsando, gente enfermándose, no solamente por este tema del COVID, sino emocionando, eh, ¿cómo es? Enfermándose por el estrés, la gente está trabajando muchísimo más de lo normal, ya se volvió muy difícil eh, separar ese espacio que decías tú ahorita, que me parece súper valioso, eh, hasta las 9 de la mañana es un tiempo para mí, para meditar, para, para leer, para enriquecerme, para cocinar, de 9 a 12 trabajo y ojalá todos todos los que estén allá afuera escuchándonos de verdad se concienticen de lo importante que es tener horarios y de cumplirlos porque sacar el tiempo para uno para meditar, para orar, para leer, para crecer, para aprender es maravilloso. Juan Manuel, a mí yo me quedé con una duda aquí que qué es un que qué significa un tester de WhatsApp Business. Mira. ¿Qué? Sí. ¿Qué es eso? Eso cómo se come.
2: Yeah, eso, es, eso es, los famosos tester. eso es una palabra en el mundo digital que, al que le pusieron a los pilotos de prueba, ¿sí? Entonces yo, digamos que estando en Bolivia, en, en Bolivia en 2018, pues me tocó solucionar un, digamos a finales del 2017, principios del 2018, estaba en una ciudad hermosa llamada Cochabamba, trabajando con una empresa, una fábrica de licores eh, en la ciudad, yo me encontré con algo, y yo creo que esa es una de las cosas más interesantes de mi trabajo, son los retos con los que llega cada, digamos, cada cliente. El reto allá era que Bolivia es un país donde no entra muy bien el teléfono, no entra muy bien el celular, pero increíblemente entra muy bien el Internet. Entonces, desde ahí teníamos un problema de comunicación que resolver para poder tomar pedidos en línea a la fábrica y poderlos llevar, ¿sí? Y, o sea, despacharlos inmediatamente. Nos dimos cuenta que el internet que teníamos allá para los software que tenían no era el mejor, pero nos dimos cuenta que el WhatsApp era una herramienta que todos teníamos, incluyendo los clientes, y que era muy fácil manejarlo desde ahí, solamente protocolizando. En el 2018, a la salida de, de, de WhatsApp Business, la aplicación WhatsApp Business, que es del mismo WhatsApp, solo que tiene un par de herramientas que lo transforman en un CRM, ¿sí? ¿Qué sucedió? Yo me di cuenta que esa pequeña herramienta poniéndole proceso y técnica podría ser la herramienta por excelencia porque es la única herramienta que tenemos nosotros, que tienen nuestros comerciales y que tienen nuestros clientes y que todo el mundo sabe manejarla. Entonces desde ahí, digamos que a través de las conexiones de ese proyecto me conecté con gente en España, con gente en México que me llevó a este escenario de los tester que hoy en día son 10.000 tester en el mundo, yo soy uno de ellos donde lo que hicimos fue disponer nuestro WhatsApp como piloto de pruebas para que WhatsApp viera lo que hacíamos en el trabajo cotidiano. Entonces, a partir de estar ahí, eso me empezó, entonces ya empecé a entrar en escenarios donde me entregan información valiosa de proyectos que se están llevando a cabo, de los partners de WhatsApp, de cómo implementarlo y desde ahí, pues digamos que nosotros a contraprestación de eso podemos hacer toda la parte de formación ¿Sí? e integración, diseño de sistemas del WhatsApp Business en el mundo corporativo. Entonces yo, por digamos, mi afinidad de trabajar con los equipos comerciales y entender que es una herramienta súper valiosa, dije, pues, ¿cómo no me voy a meter en esta película si a la final es la herramienta que todos los, todos los vendedores me van a terminar entendiendo? Ninguno entiende el CRM, ninguno entiende el ERP, pero todo el mundo sabe hablar por WhatsApp. Entonces, si a esto le ponemos técnica, ¿Cómo puede llegar a ser de potente esta herramienta? Y eso es parte de mi trabajo hoy, integrar a WhatsApp en los sistemas de venta, es decir, en los procesos de venta de las compañías, donde, ojo, no es, el, no es el WhatsApp. WhatsApp es un canal de comunicación, pero es el único que tenemos en nuestras manos y que podemos asegurar que el cliente también las tiene. Entonces, ¿cómo no trabajarlo?
1: ¿Cómo no aprender a hacer
2: ¿sí? tu trabajo a través de él?
1: Rocío, te vas a morir de la risa. Yo me imagino que estarás, en la tienes en la punta de la lengua lo que vas a decir. Yo necesito una capacitación urgentemente <risa> de eso. Así que ahorita que colguemos te voy a llamar y, y yo no sé, ahora Rosy se va a morir de la risa porque ella siempre dice, niña, tú, todos los que entrevistamos le terminas pidiendo una cita para aprender más. Pero definitivamente me parece súper chévere aprender de eso. <risa> Pues, eh, Juan Manuel
0: Gaviria, gracias eh, por esta um, entrevista, por este podcast tan delicioso, tan charladito, tan disfrutado, tan gozadito, eh, porque creo que es es cuando uno se permite mostrarse tal y como es, ¿no? Sin poses, sin caretas, auténtico, eh, así de fluido, eh, sin libretos. Y eso hace parte de, del trabajo que venimos realizando a través de los podcasts de CXLA Radio, de conocer a esos seres maravillosos detrás de los escenarios, de los libros, de los podcasts, de sus redes sociales. Esa es la magia de esta comunidad fantástica eh, que a la cabeza de Rodrigo Fernández de Paredes y de Diego Payán, eh, ha venido creciendo y se ha venido nutriendo desde distintas disciplinas. Gracias, Juan Manuel Gaviria, por ese tiempo, eh, por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. ¿Con qué dejamos a nuestros online oyentes? ¿Cuál es ese mensaje final y sus redes sociales? Por favor, Juan Manuel.
2: Pues mira, el mensaje es, es que yo le diría es, si se quieren preocupar por algo hoy en sus vidas, preocúpense por activar su inteligencia comercial, porque es lo único que que les va a permitir ver la vida distinta y entender que lo que ustedes tienen en sus manos es oro para salir adelante y disfrutar el resto de su vida. Y desde ahí, los quiero invitar a que se conecten. Me pueden encontrar en las redes, es muy fácil encontrar. Si ustedes ponen en Google Juan Manuel Gaviria, el primero que van a encontrar soy yo. Si ustedes ponen en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, Juan Manuel Gaviria, ese soy yo. Si ponen en, hoy en día en Spotify, que estamos arrancando un ejercicio de podcast, también si ponen Juan Manuel Gaviria, ese soy yo. ¿sí? Así que es muy fácil encontrarme y desde ahí es pues, invitarlos a que con el apoyo de ustedes, el seguimiento de ustedes y el compartir de ustedes, créanme que las personas como yo, lo único que hacemos es poder llevar un poquito de lo que hoy en día nos hace útiles a una sociedad, nos permite poder alcanzar más personas que puedan tener la necesidad de escuchar a alguien que le ayude a prender un foco para salir adelante. Así que me encanta tenerlos, los espero en mis redes, los espero en mi podcast y si les gusta, compártanlo. Y si creen que eso genera valor, comenten, pero compártanlo más porque lo que necesitamos es más gente como ustedes y como yo buscando una forma de cambiar el mundo de una manera efectiva y eficiente.
1: Yo me, me quedo feliz, de verdad, qué entrevista tan, tan bacana, tan sabrosa, eh, como decía Rocío, tan tan chévere eh, haberte tenido en, este, en nuestro espacio, pues de espacio de todos los que somos honor members de CXLA. Un ser humano hermoso, Juan Manuel, de verdad, te felicito. Como di dirían por ahí, nunca cambies porque, porque tienes un corazón hermoso, eres feliz, eh, qué conexión tan bacana y, y lo que estás haciendo por la gente, cuenta conmigo, cuenta con nosotras para, para siempre apoyarte. Y de verdad, qué placer, qué placer para todos los que están afuera en CXLA escuchándonos hoy, poder tener este gran, gran ser humano. Y de eso se trata CXLA Radio, de esto se trata CXLA, una comunidad donde somos todos profesionales, todos somos de marketing, de esto, de felicidad, pero por encima de cualquier profesión, somos grandes seres humanos. Así de verdad, es. muchas, muchas gracias. Un placer haber compartido contigo hoy. Y ahorita te llamo para que me dejes la clase del, del, del WhatsApp. Pues ya lo saben,
0: así es Juan Manuel Gaviria, este publicista, creativo, speaker, activista en desarrollo personal. Un hombre comprometido con él, con lo que le gusta, con lo que lo mueve, con lo que lo apasiona. Un hombre que hoy, a través de nuestro podcast de CXLA Radio, nos permitió adentrarnos un poco en su faceta personal. Muchas gracias a ustedes, los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio, con una nueva entrevista y con un maravilloso, una maravillosa mujer inspiradora en esto que es podcast de CXLA Radio. Hasta el próximo capítulo. Disfruta de los beneficios que tenemos en CXLA para ti. Visítanos y regístrate hoy mismo. www.cxla.org